0: Drops Metanoia testemunhando mais uma vitória da fé sobre o medo. Fala galera, graça e paz. É Rodrigo Marcial por aqui mais um episódio do Drops Metanoia. Esse de número 39, 39 vezes Metanoia. 39 drops para você sempre expandir a sua mente, mas mais do que isso, combater aquelas mentiras e aqueles pensamentos tóxicos que vem na sua cabeça todos os dias, hoje a gente pegou um pensamento aqui diferente é, para a gente falar, basicamente é, eu corro pelo certo, será velho? Será que você corre pelo certo? Será que o trabalho da vida da gente é correr em busca de fazer o que é correto? Uma coisa que muito me intriga no reino de Deus é quando eu olho para Gênesis e eu vejo a disponibilização de duas árvores ali, uma árvore que é a árvore do conhecimento do bem e do mal e uma outra árvore que é a árvore da vida. Segundo o texto, essa árvore da vida é que garantia a eternidade ali de Adão e Eva, uma vez criados ali por Deus, a imagem e semelhança dele. Mas essa árvore do conhecimento do bem e do mal, chamada desse jeito, né, também estava disponível ali e foi um, um mandato da parte de Deus para que o um homem não fosse, não buscasse o fruto dessa árvore. E eu gosto bastante dessa metáfora. Eu não tenho certeza se as coisas aconteceram exatamente, literalmente, como estão descritas ali. É, também não tenho a, a soberba ou a vontade de provar que sim eu gosto de pensar que ok é, faz muito sentido né mas pode ser que seja apenas metafórico tudo aquilo apenas uma alegoria e que não não se refere exatamente à literalidade eu considero essa possibilidade embora goste de acreditar que aquilo realmente aconteceu então o que acontece é que Deus pede para que Adão e Eva não recorram a essa árvore do conhecimento do bem e do mal por quê cara por que, que Deus pediu isso? Por que, que tinha todas as árvores Eles tinham autorização de Deus para comer de toda a árvore que tinha no jardim? Mas aquela ele pediu, não comam dessa, porque se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Cara, não é estranho que o nome dessa árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do que é certo e do que é errado. A árvore do conhecimento do que se deve fazer e do que não se deve fazer a árvore do conhecimento da moralidade, a árvore onde alguém determina o que deve ser feito. Eu fico pensando muito sobre o fato de que é, essa árvore de conhecimento do bem e do mal, é, ela talvez estaria ali para que em algum momento nessa caminhada de Deus com Adão e Eva, eles pudessem ter acesso ao conhecimento do bem e do mal juntos com Deus. E não sozinhos. Essa ideia de que é, o homem e a mulher, no caso, e depois na sequência o homem, terem pecado porque desobedeceram a Deus e o pecado seria desobedecê-lo, para mim ela já caiu há algum tempo. Eu acho que o maior pecado que aconteceu ali é, entre Adão e Eva naquele momento, que a serpente faz a proposta, foi a decisão de Eva de ser Deus sozinha, de ser Deus sem a participação de Deus. Porque Deus já havia dito que nós éramos co-participantes da sua natureza, coparticipantes participantes da sua identidade. Ele já tinha dito isso para nós, já tinha repartido essa identidade com a gente ali no Éden. Mas a serpente convenceu Eva de que era possível ela acessar uma parte ainda não conhecida desse Deus que ela era, sem a presença de Deus. Né? Porque Deus não estaria interessado nisso. Deus não gostaria que eles conhecessem o bem e o mal. Essa foi a proposta da serpente. Mas, cara, essa decisão de Eva de ser Deus sem Deus é exatamente essa nossa correria pelo certo. Correria pelo correto. Tentar fazer a coisa certa. E isso, muitas vezes, custa caro. Custa a nossa vida eterna. Custa a eternidade. Viver com base na moralidade. Porque o que eu atribuo como certo em determinada ocasião, em outra ocasião pode não ser. Por isso a gente vê tamanha a, a dificuldade que tem no mundo jurídico de muitas vezes alguém provar o seu ponto e mostrar que o mais justo é o que ela de fato está fazendo e não aquele lado contrário da ação ali. É, o, o criminoso versus aquele que apela contra. Né? A gente sempre tem essa busca para encontrar o que é justo dentro do direito. E é essa busca, exatamente essa busca, que qualifica é, a gente como é, pessoas mortas, né? pessoas que não vivem, pessoas que estão constantemente buscando satisfazer os seus direitos. Quando a gente pensa nessa ideia de que é, o conhecimento do bem e do mal vai nos ajudar, a gente quer encontrar uma lista daquilo que Deus diz que é certo e de que Deus diz que é errado. O povo de Israel fez isso quando pediu a lei para Deus. Havia ali uma lei da parte de Deus que era basicamente esse movimento de dizer ama a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças e ama também ao próximo como a ti mesmo. Bastava essa lei, mas o povo de Israel pediu que essa lei fosse um pouco melhor descrita, para que eles soubessem exatamente o que fazer e o que não fazer. O fato é que, ao ter acesso a essas leis, não somente as pessoas passaram a encontrar brechas para fazer a sua vontade, mas também usavam essas mesmas leis para condenar outras pessoas e apagar, é, de alguma forma, ou ofuscar aquilo que elas mesmas estavam fazendo de errado. Então, as tentar acessar essa árvore, tentar acessar o conhecimento do bem e do mal é tentar acessar um conhecimento de morte. Por quê? Porque nós não temos a big picture de Deus, nós não sabemos é, tudo o que está por trás do contexto da vida de uma determinada pessoa. Sabe aquela pergunta que a gente faz para o pastor? Pastor, é errado fazer isso, é errado fazer aquilo. Sabe, essa busca por entender o que é certo e errado, ela raramente, quando talvez ainda sou, talvez eu possa até afirmar que nunca ela vem junto de um espírito de amor, de oferta, de entrega por mão. Quando a gente está buscando encontrar o que é certo e o que é errado, a gente não está buscando amar o outro. A gente está buscando criar direitos em nós, criar vantagens, criar benefícios, criar privilégios que amanhã possam nos beneficiar. Muitas vezes, quando a gente acha que domina o que é certo e o que é errado, a gente pode, em nome de Deus, dizer para as pessoas que estão à nossa volta e as pessoas com as quais a gente se relaciona que elas não devem fazer determinadas coisas que eu não gostaria que elas fizessem, porque Deus mandou. Então, no fundo... É, essa busca por conhecimento do bem e do mal, ela não é uma busca para amar mais e melhor, ela é uma busca para aumentar cada vez mais o ego da gente. Então, se você corre pelo certo, pelo errado, hoje eu usei aqui é, uma reflexão um pouco mais solta e mais leve, sem tantos textos bíblicos, baseado ali no começo de Gênesis, para poder compartilhar com você um pouco do que estava no meu coração. Correr pelo certo. Eu corro pelo certo. Será, cara? Não faça isso. Existe uma outra árvore ali no Éden que Adão e Eva perderam o acesso quando pecaram. A Bíblia diz que eles foram expulsos do paraíso porque eles não poderiam mais permanecer na presença da árvore da vida que daria a eles a vida eterna. Essa árvore da vida é representada em Jesus quando ele vem, morre e ressuscita. Né? Ele sendo a videira, é onde nós somos os ramos né? ele é essa árvore da vida que nos garante a vida eterna então, esse novo crivo, agora não é sobre mais buscar fazer a coisa certa ou buscar não fazer a coisa errada, agora o crivo que a gente usa é fazer aquilo que gera vida isso, se a árvore da vida é o novo crivo a minha pergunta é, esse determinado comportamento, essa determinada decisão é, essa, esse pensamento, essa fala, gera vida? Cara, se gera vida, então está de acordo com a árvore da vida. E se está de acordo com a árvore da vida, está de acordo com a eternidade, você está vivendo e desfrutando de eternidade. Quando você escolhe não correr pelo certo, mas correr pelo que gera vida. E aí, você está pronto para decidir gerar vida todos os dias? Está pronto para abrir mão do conhecimento do bem e do mal, abrir mão dessa árvore que nós acessamos sem Deus, porque nós não temos a Big Picture. Então a gente acessa essa árvore sem Deus, ou você quer acessar a árvore de Cristo, que existe essa referência de vida para nós. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Ninguém vai ao Pai senão por essa identidade que crê que tudo que faz nessa vida faz para gerar vida. Mas Rodrigo, o que é gerar vida? Gerar vida é gerar mais de Cristo. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, então gerar vida é gerar mais de Cristo em todas as pessoas envolvidas naquela questão. Gerar mais de sacrifício, entrega e oferta. Mais de amar, mais e melhor. Mais de identidade. Porque Cristo é a árvore da vida. Árvore é essa que nós acessamos para decidir o que fazer, o que não fazer e por quem correr.